0: J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, même des lotissements. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir prendre votre indépendance, pour pouvoir dire « Ciao patron » et avoir plus de temps pour ce qui vous intéresse vraiment dans la vie. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté ». Vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent. J'ai même fait des stories de travaux dans les stories à la une. Vous pouvez voir la division foncière en action. Et on se retrouve chaque semaine sur ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté ». Et chaque semaine, on essaye ensemble d'y voir plus clair pour arriver à mener une vie plus libre, qu'elle soit dans les poches. Hein. On va parler un peu argent quand même dans ce podcast, parce que c'est important, hein, mais surtout comment être libre dans sa tête. Parce que pour moi, si on n'est pas libre dans la tête, c'est compliqué d'être libre tout court quand même. Hein. Et je vais commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière. Vous êtes nombreux. Un grand merci à Sam, Jean-Baptiste, Xavier, Yasmine, Olivier, Sam, Jérôme, Philippe, Michael, Nicolas, Mehdi, David, Manu, Quentin, Nadege, Xavier, Nicolas, Sander, Nicolas, Antoine, Vincent, Nimbus, Alex, Loïc, Max, Aurélien, Bye Bye Patron, très bon Instagram si vous voulez aller voir, Cyril, Gwen, Anaïs et Ronald. Donc un grand merci à vous tous. C'est vous qui faites vivre ce podcast qui me permettait bah, chaque semaine d'alimenter ma réflexion pour qu'on puisse réfléchir ensemble à tous ces moyens d'avoir une vie plus libre. On va faire le petit point réseau-sociaux. On est 717 sur YouTube. Ça monte, ça monte, ça monte. Bientôt les trois quarts du chemin jusqu'aux 1000 abonnés. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Sur SoundCloud, pareil, 427. Trop bien, ça monte, ça monte. Et là où ça me fait bah, vraiment le plus plaisir, puisque c'est là où c'est le plus important d'avoir un petit peu de, de soutien pour faire connaître le podcast, c'est sur Apple Podcast, on est à 189 notes. Donc ben, c'est vraiment génial, voilà, on approche des 200. Ça me fait toujours halluciner. Cette semaine, on a eu trois nouveaux commentaires 5 étoiles. Donc un grand merci à Gurvan, à François et à Ben pour, pour votre commentaire 5 étoiles. Et donc si vous avez un e-device, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir le podcast, si vous voulez voter pour une vie de liberté, et eh ben, allez mettre une petite note 5 étoiles avec un commentaire. Ça fait plaisir et ça aide à référencer le podcast. Et euh, j'en profite aussi pour vous dire que on est 4015 sur Instagram, donc ça y est, j'avais fait un peu le ménage dans, dans les comptes fantômes et on a franchi bah, les 4000 avec euh, voilà, des, des bons, un bon 4000, quoi. donc bah, c'est top, c'est top. Merci infiniment de, de, bah, d'être aussi nombreux et d'ailleurs justement, bah, je vais attaquer tout de suite par les news en fait, hein. euh, c'est un peu <rire> la surchauffe Instagram justement que j'ai eue cette semaine. Parce que bah, autant, j'ai, voilà, j'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que c'est génial d'être 4000 sur Insta, c'était top. Mais euh, cette semaine, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages et, euh, et j'étais aussi super content. Mais je continue de vouloir répondre à tout le monde. Et autant, j'ai des gens pour qui bah, c'est incroyable. J'ai des gens qui, dont je n'avais jamais trop entendu parler, mais qui m'ont pris le livre, qui m'ont pris la formation Division Foncière, qui m'ont pris la formation ETF et qui m'écrivent voilà, sur la pointe des pieds en espérant que je leur réponde pour me demander quelque chose. Et je leur réponds avec un grand plaisir. Et à la fois, de l'autre côté, j'ai des gens qui n'ont jamais rien pris du tout et qui me demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, donc j'essaye en ce moment <rire> de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et donc, vous m'en voudrez pas, mais voilà, Instagram prend une grosse place. Et je préfère passer mon temps à vous faire des super podcasts sur une vie de liberté. Je préfère passer du temps à vous faire des super podcasts avec Yann euh, sur, euh, sur les gentlemen investisseurs. Et je vais peut-être passer un petit peu moins de temps sur Instagram. Donc, euh, surtout pour ceux qui auront des vues, ne bah, m'en voulez pas. Je suis vraiment désolé, mais voilà, ça commence à faire un peu beaucoup et je n'arriverai pas à répondre à, à tout le monde. Et, euh, et je préfère, bah, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre à chaque fois dans le podcast, vous faire de la super qualité. Je répondrai aussi encore beaucoup sur Insta. Mais malheureusement, je serai obligé aussi de, bah, de prioriser aussi. Et s'il y a des questions qui ont déjà été répondues dans les podcasts, bah, je vous renverrai vers les podcasts et tout. Parce que, parce que voilà, <rire> je parle beaucoup d'effets de levier euh, dans ce podcast. Et pour traiter les messages sur Insta, il bah, n'y a pas d'effet de levier. Quoi. Et j'en reçois beaucoup. Euh, pour les petites news aussi, bah, je voulais surtout vous parler du voyage moto au Népal. Puisque j'en ai parlé avec Yann dans le podcast qui est sorti vendredi matin. On part à 7 investisseurs au Népal. Oui, oui, Katmandou, tout ça, le pays de Bouddha, le pays de l'Annapurna, les, euh, les portes du Tibet et, et de l'Everest. Et donc, on part euh, à cheval entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Et on s'est dit qu'on allait ouvrir 3 places voilà, pour, euh, bah, pour des gens qui ont envie de nous rejoindre. Alors, euh, on a déjà reçu plus de 10 demandes avec Yann. Et il va falloir qu'on... Bah, comment dire il va falloir qu'on fasse une sélection, en tout cas qu'on prenne ben, ceux qui ont été les plus rapides, on va voir comment on va organiser tout ça euh, sur les dossiers. Mais, euh, mais en tout cas, on est, euh, on est hyper, hyper content et hyper touché, encore une fois, ben, de l'engouement qu'il y a autour de ça. C'est pour ça que je ne veux pas faire, euh, quand je parle d'Instagram tout à l'heure, je ne veux pas faire genre ou faire le mec euh, qui en euh, qui peut plus de lui-même ou ce genre de trucs. C'est juste que, ben, voilà, on est hyper, hyper heureux. Et à chaque fois, on est hyper étonné de, ben, de tout l'engouement, de tout ce qu'il y a autour, de que ce soit d'une vie de liberté ou des gentlemen investisseurs. Et ça nous touche énormément. Donc voilà, on, a, on avait mis trois places en se disant, ben, il faut, on, on peut être jusqu'à 10. On, on a, j'ai réussi à, comment dirais-je, à parler avec les organisateurs pour qu'on puisse monter jusqu'à 10 personnes. Et on s'est dit, ça va être chouette d'ouvrir ça à des auditeurs pour qu'ils puissent passer du temps avec nous. Et on va encore créer euh, un peu une pénurie, quoi, en disant, que, ben voilà, il y a trois places, on a eu plein de demandes. C'est vraiment pas le but à chaque fois. Et, euh, et Yann et moi, c'est nous les plus emmerdés, puisque ben, on a l'impression un peu de créer une hype ou quelque chose, alors que c'est vraiment pas la volonté. On se disait que, bon, comme c'est sur 15 jours, comme le voyage a aussi un certain coût, ben, ça allait d'office réduire un petit peu ben, tous les gens qui pourraient participer. Et vous êtes toujours super chaud, donc... Ben, ça fait hyper plaisir, vraiment, 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 c'est génial. Et puis, euh, je voulais aussi faire un petit, un petit point parce que ben, j'ai reçu la Tesla hein, sur ce podcast depuis, euh, depuis le temps qu'on se connaît tous ensemble. Vous le savez, que, que, ben, j'ai commandé une Tesla il y a quelques mois, que j'ai reçue donc la semaine dernière et euh, ben, je suis hyper content, c'est, euh, ben, c'est une super voiture, c'est un super euh, outil, que ce soit pour le travail ou pour se déplacer, c'est vraiment génial. Mais je voulais quand même faire un petit point là-dessus, c'est que bah, ça ne m'a pas rendu plus heureux que ce que je l'étais. Alors, je pense que c'est plutôt un bon signe, mais je trouve que c'était important quand même de le souligner, parce que sur ce podcast, je parle beaucoup de minimalisme, je parle beaucoup bah, du fait que toutes ces possessions matérielles ne nous rendent pas heureux. Et cette voiture il n'y a pas fait exception. Voilà. C'est... Et pour tous ceux qui pensent qu'avoir une Tesla ou avoir une plus grande maison ou avoir tout ça vous rendra heureux, ce n'est pas le cas, et si vous attendez que ça, ça vous rende heureux, bah, c'est une arnaque et vous allez être super déçu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai... la voiture est trop belle, elle me plaît trop, c'est trop sympa, euh... elle accélère très fort, c'est très, très marrant, euh... on roule propre, donc il y a plein de choses que, comment dirais-je, que ça englobe. Le fait que aussi j'aime beaucoup la société, j'aime beaucoup ce qu'elle représente bah, dans les avancées technologiques pour notre futur. Mais en soi ne m'a pas rendu plus heureux que quand j'avais la Citroën. Quoi. Voilà, ça fait plaisir, mais ça... Ouh là là, je mets des, des coups dans le pied du micro. Euh, ça fait plaisir, mais ça ne rend pas heureux. Et ce que je veux dire, euh, je le dis souvent sur ce podcast, mais le bonheur, il se décide et le bonheur, il est maintenant. Voilà, il est vraiment maintenant. Il n'est pas quand vous aurez ci ou quand vous aurez ça. C'est juste des trucs un peu plus cool Je le savais, j'en, j'en avais la conviction. Et justement, je n'ai pas été déçu puisque je le savais, mais je me suis quand même fait la réflexion. Je me suis dit... Si tu avais vraiment attendu que cette voiture te rende heureux, en pensant qu'elle te rendrait heureux, qu'elle te donnerait beaucoup de bonheur, bah, tu aurais été déçu. Donc, je n'ai pas été déçu. Au contraire, j'ai été super heureux de la recevoir, mais justement parce que je savais ce que j'achetais et que voilà un bien matériel en plus, bah, c'est juste une voiture. quoi. Voilà. Donc, euh, j'espère que le message sera reçu, mais je trouvais que c'était important de le signaler. Euh, on va commencer avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Euh, le podcast de la semaine dernière, c'était « La mentalité pirate », le hacker mindset, avec la lecture du, du hacker manifesto de The Mentor. C'est un podcast qui vous a beaucoup plu. Vous avez été nombreux à me faire des retours là-dessus. Et je pense que, bah, qu'on, peut, euh, qu'on peut en parler parce que euh, vous avez été super nombreux. J'ai dû faire du tri dans les messages. Donc on a un premier message de Benoît. Benoît qui me dit « Salut Tony, pour revenir sur le dernier podcast, ce qui m'a le plus marqué dans la définition du pirate, c'est le côté aventurier. » Cette soif de découverte, de nouveaux horizons, de liberté et de dire « fuck » au formatage que la société veut nous imposer. C'est cela qui nous donne envie d'atteindre l'indépendance financière, c'est en nous. Pour finir, cet épisode m'a rappelé Tim Ferriss dans son excellent La semaine de 4 heures. Demandez pardon, pas la permission. Merci pour cet épisode inspirant, à plus. Donc, euh, bah merci à toi Benoît pour ton message. Et la euh, citation de Tim Ferriss, tu vois, La semaine de 4 heures, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lue. Mais, euh, mais oui, effectivement, alors je ne pense pas qu'elle s'applique pour tout non plus. Mais, euh, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que dans la vie, si on veut quelque chose, il bah, ne faut pas demander la permission. On a un message de Yasmine. Yasmine qui me dit « Superbe parallèle. C'est vrai que tous les entrepreneurs qui ont du succès ont pensé en dehors du cadre. Ils ont innové. Ils ont pensé différemment des autres. Des frondeurs libérés du poids de la société et ses valeurs désuètes. La normalité tue la créativité. » J'aime bien me déguiser en pirate sexy pour Halloween, (rire) carrément, et j'aime beaucoup Jack Sparrow et One Piece, tout s'explique. Ah oui, là, tu aimes les pirates. En tout cas, ce texte est très beau, cinglante critique de la société, toujours aussi actuelle malheureusement. « Mon crime est d'être plus malin que vous. » Je pense que cette petite phrase s'applique bien aux haters. « C'est ce que tu fais avec les ETF, soit tu suis ce que dit bêtement ton banquier et tu te fais pomper des frais à mort, soit tu creuses un peu et tu vois qu'il y a une autre manière, bien plus simple et bien plus lucrative de le faire. » L'art de flirter avec la ligne rouge, c'est ça notre talent d'entrepreneur. Alors, en restant dans la légalité, bien entendu, mais merci beaucoup à toi pour, pour ce, message, ce message, Yasmine. C'est ça, en fait. C'est de se dire que ben, mon crime est d'être plus malin que vous. Et dans la vie, euh, on va le voir avec le sujet du jour de ce podcast, c'est que vous ne devez rien à personne et personne ne vous doit rien. Et ça tient qu'à vous d'être malin, en fait. Les gens ne le feront pas pour vous. Et... Euh, si vous creusez pas, si vous restez que en surface, dans tout, bah vous ne trouverez jamais toutes ces hacks, toutes ces autres façons qu'il y a de faire, d'investir. Si on suit ce que font 99% des gens, on aura les résultats de 99% des gens. On a un message de Sam. Sam qui me dit, Radio Pirate, pour la partie IMO, nous sommes plutôt des corsaires, comme jean Bart au service du roi. Nous agissons dans un cadre, selon des lois, et on partage notre butin avec le fisc. <rire> C'est pas faux, Sam. Hein Par contre, pour la partie philosophie de vie et sortir du cadre, nous sommes des pirates afin de tout faire pour disposer de notre temps, seul ou avec nos proches. Voyager quand on veut ou quand M. Castex veut, vivre de nos passions, avoir la possibilité de partir en retraite anticipée, hacker la vie. Pour Pour moi, je suis hors de la matrice et je ne sais pas pour vous, mais il y a un écart de mode de pensée de plus en plus grand depuis que j'ai quitté le boulot. Je ne suis plus du tout compris. J'étais rebelle à l'école, j'étais rebelle au taf et syndicaliste et je suis rebelle autonome désormais. Et ouais bah oui, tu vois, la mentalité rebelle, euh, elle part euh, elle part jamais quand on la en général. Et, euh, et quand on a du mal à rentrer dans le dans le cadre et ben bah, on a cette mentalité pirate justement pour euh, bah, pour hacker la vie. On a un message de Loïc Loïc qui, euh, qui a un message qui m'a bien fait réfléchir et il m'a marqué « J'ai réfléchi à ton podcast, mon bon ami, et cela m'amène plusieurs réflexions. La première est sur la beauté et la maturité de ce texte. Écrire par un potentiel lycéen, il fait preuve d'une grande maturité. Les pirates avec leurs bateaux, leur perroquets, leur boucles d'oreilles avaient un code d'honneur. Les hackers ont un texte fondateur et tu te décris comme un pirate du système que l'on cherche à jouer pour gagner. » Et là, il pose des questions qui sont assez intéressantes, Loïc. Y a-t-il un code d'honneur dans l'immobilier Là où tout le monde voit cela comme dominé par des requins, y a-t-il de la place pour de l'immobilier éthique et responsable Enfin, quelle est la relation entre hacker et hacker Sommes-nous, hackers pour vivre libre, prêts à nous voir hacker par des squatters par exemple, qui eux aussi pensent faire de grandes choses Seras-tu capable de te mettre à leur place Comme The Mentor demande de le faire au costume trois pièces, bisous. Intéressant, ta réflexion, Loïc et euh, ça m'a fait penser au podcast que j'avais fait sur Tony Robbins et sur la PNL, sur la carte et le territoire. Alors, un podcast qui, à l'époque, vous avez retourné le cerveau. Mais que, en fait, bah, les faits sont les faits. Et ensuite, on a tous des lunettes différentes pour euh, voir les choses. Et euh, bah, la réalité, elle est là. Les faits sont là. Mais la façon dont on l'interprète avec nos yeux, avec notre, nos sens, avec notre cerveau, est différente pour tout le monde. Et j'ai envie de dire que, ben, tant qu'on fait du mal à personne, tant qu'on n'enfreint pas la loi, en tout cas ben, ce que nous les êtres humains on a décidé comme règle de vie pour arriver en, à vivre ensemble sans se voler et sans s'entretuer, je pense que tant qu'on a un petit peu euh, ben, ça en tête, ma foi, euh, on peut faire ce qu'on veut il faut un peu choisir son camp, entre guillemets, et ça sera tout, le, ben, tout l'enjeu du podcast d'aujourd'hui. Mais que euh, malheureusement, dans la vie, on a tous une vision de la réalité différente. On est tous quasiment convaincus d'avoir raison dans ce qu'on fait et d'avoir un peu bah, compris la bonne façon de vivre. Et souvent, ces choses-là bah, ne nous mènent pas aux mêmes endroits ou en tout cas, on a des intérêts différents. Euh, le patron bah, il va avoir intérêt à, à maintenir le salaire de ses salariés dans les, dom- dans les limites du responsable et à les faire travailler bah, le plus efficacement possible pour gagner le plus. Et le salarié, lui, il va plutôt avoir ben, intérêt à en faire le moins possible pour être payé le plus possible. Et chacun, dans, ben, dans son univers, pense avoir raison, et peut-être a raison, en tout cas, de son point de vue. Chacun a raison de son point de vue. Maintenant, il ben, y en a un qui est dans une team et l'autre qui est dans l'autre team. Chacun va faire des choses dans son coin en pensant avoir raison. Donc, euh, et, et tout en restant en plus dans la légalité, le patron ne peut pas payer ses employés au-dessous du SMIC et euh, l'employé ne peut pas arrêter de se pointer au boulot et continuer d'être payé. Donc voilà, donc quand je dis hacker, mindset de pirate, parfois c'est sûr qu'on peut flirter avec les limites. Moi, j'encourage pas dans ce podcast à faire n'importe quoi et à s'affranchir de la loi. C'est pas du tout ça. Et pour le coup, là, les squatteurs, eux, bah, s'affranchissent de la loi. Donc, euh, ils sont en train de, d'enfreindre des règles qu'on a mises ensemble pour, euh, bah, comment dire, pour arriver à vivre ensemble. Alors que, par exemple, celui qui va acheter un appartement, 10, 20 appartements, il est en train de hacker le système en utilisant le crédit, en utilisant le levier et en multipliant ce que euh, des gens, par exemple, peuvent faire pour leur retraite. Acheter deux appartements pour leur retraite, bah, la personne va en acheter 20. Elle est en train de hacker une euh, « faille » du système, qui permet d'avoir des revenus passifs en multipliant ça. Mais elle reste dans le cadre de la légalité. Rien n'interdit de le faire. Bon, squatter un appartement, c'est interdit par la loi. Donc voilà, moi je pense que tant qu'on reste bah, dans le cadre des règles qui nous régissent pour qu'on arrive à vivre ensemble, on peut être un pirate dans ces règles-là. Mais, euh, mais voilà, après, se mettre à la place de gens bah, qui sont hors la loi. Tout ça, c'est très 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 compliqué, mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, dans la vie, il faut choisir son camp. Parfois, tout le monde a raison de son point de vue, et quand quelqu'un pense avoir raison et qu'il est hors la loi, ben, la loi le remet dans le cadre. Mais euh, mais voilà, Mais en tout cas, ton ton message était très intéressant. Et j'ai gardé pour la fin le message d'Alex, qui va nous permettre d'enchaîner sur le sujet de la semaine. Alex, donc mon pote, Alex, l'administrateur du groupe Facebook numéro 1 en France, le plus gros groupe Facebook d'immobilier, le Club des Rentiers. Alex qui me dit « J'ai écouté ton podcast et top, merci pour le clin d'œil. Depuis tout petit, j'ai dû être malin pour rivaliser avec les camarades car je venais d'une famille modeste. La richesse, quand tu as 6 ou 7 ans, ne se comptait pas en dollars mais en billes. Donc avec un faible capital de billes, je devais m'entraîner beaucoup et savoir avec qui jouer pour exploser ma renta de billes. Et j'ai gardé cet esprit de pirate espiègle car en IMO on n'a pas le temps, il faut des raccourcis. On peut pas attendre 25 ans pour profiter d'un truc, donc hacker pour moi ça veut dire aller plus vite pour profiter plus tôt. Attendre 25 ans quand tu peux compter vivre 80 ans, c'est là où se trouve l'arnaque d'après moi. Donc comme on ne vit pas assez longtemps, il faut couper à travers champs et il faut pas suivre le chemin que tout le monde suit, comme tu as su très bien le dire. J'ai aussi adoré quand tu as parlé de ne pas de... attendre d'autorisation. Je ne compte plus le nombre de personnes qui ont commencé des projets sans avoir tout en place. Beaucoup ont lancé des business sans être déclarés au début et donc en ayant déjà des clients le jour où ils se légalisent. Et tu sais quoi ben leur boîte existe encore, alors que ceux qui veulent trop bien faire sont étranglés par les charges avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas de hasard. faut vraiment avoir l'esprit pirate et aussi l'esprit pionnier si on veut performer. C'est surtout vrai si on commence de zéro, car sinon le retard peut être important le temps d'amorcer la pompe. Et ce qui nous manquera toujours, c'est le temps. Merci pour ce podcast. Ben merci beaucoup à toi, Alex, surtout pour, ben pour ce message. Parce que ça fait, ben ça fait hyper plaisir, il est vraiment puissant, il n'y a pas grand chose à ajouter. Alors quand on parle de pirate, j'encourage pas à enfreindre la loi, mais c'est vrai que sur les groupes, je vois souvent des gens qui euh, bah, qui ont envie d'investir ou qui ont envie de démarrer leur boîte et qui se posent 50 fois la question de savoir s'il faut faire une SAS, s'il faut démarrer en auto-entrepreneur et ainsi de suite et ainsi de suite, et qui ne font rien. Mais euh, voilà, jusqu'à si vous faites un tout petit peu de chiffre d'affaires, si vous commencez à avoir des clients et que vous n'êtes pas structuré, on va dire n'importe quoi, si vous voulez démarrer un business de bijoux sur Internet. Si vous commencez à vendre vos bijoux comme ça, sans aucun cadre légal et que vous faites 100, 200, 300 euros de chiffre d'affaires, les impôts ne vont pas vous tomber dessus et vous n'allez pas aller en prison pour ça. Euh, par contre, après, ben, si un jour vous commencez à faire 700, 800, 1000 euros, et ben, à ce moment-là, tout de suite, il faut vous structurer. Mais au moins, vous avez essayé, vous avez vu que votre idée elle fonctionnait, elle marchait. Et là, vous vous structurez, vous faites une société, vous êtes légal et ça fonctionne. Mais si jamais, ben, par peur de créer une société, par peur de de ne pas y arriver, ben, au final, vous ne faites rien. Vous vous n'investissez même pas. Vous ne commencez même pas à faire vos colliers. Vous ne faites rien du tout. Et c'est ça qui est le plus dommage. Euh, Avoir cet esprit pirate, c'est ça. C'est démarrer les choses, même si tout n'est pas parfait au début. Et dès que ça commence à marcher... Et ben à ce moment-là, vous vous remettez propre, vous vous remettez dans les clous. J'encourage bien entendu pas à faire des choses illégales, C'est pas du tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut parfois pas se paralyser pour, ben pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Et je reviens aussi sur ce que tu dis, Alex, sur voilà, attendre 25 ans d'avoir remboursé les biens quand on vit seulement 80 ans. Ben oui, c'est, c'est là qu'elle est l'arnaque. Et si vous achetez de l'immobilier... Vous remboursez votre crédit, puis vous attendez d'aller au bout du crédit. C'est trop long et on n'a pas le temps. C'est pour ça qu'il faut hacker les choses. Et hacker, bah, ça passe par le fait de faire bah, beaucoup d'investissements, d'arbitrer ces investissements. N'attendez pas, comme tout le monde, d'avoir fini de les payer pour pouvoir profiter des loyers. La plupart des gens font ça, se disent bah, « je pourrais au moins profiter des loyers en plein, car mon investissement sera remboursé. » Mais si vous avez pris un crédit sur 25 ans, au bout de 25 ans, votre bien il est entièrement à rénover. Donc, il vaut mieux arbitrer peut-être quand il a 10 ans pour pouvoir eh ben, réinvestir derrière, faire des nouveaux travaux, rendre d'autres biens neufs et ainsi de suite. Si on fait ben, ce que fait tout le monde, on aura les résultats de, de tout le monde. Et, euh, et ça va m'amener un petit peu sur le, sur le sujet de la semaine parce que ben, ce, ce message-là, le temps qu'il faut pour investir, le fait que tout le monde ben, ne sait pas comment faire, tous les messages que je reçois de gens qui ont besoin d'aide, ça m'a inspiré le, le sujet de la semaine. Alors, je fais un gros disclaimer avant d'attaquer, c'est que le sujet de la semaine ne s'applique pas à toutes les personnes qui sont heureuses dans leur job, qui ont une vie qui leur satisfait, qui sont très bien dans leur job salarié, euh, qui sont heureux, qui aiment leur travail et tout ça. Alors, parce que justement, c'est quelque chose qui a été reproché, dont on va parler dans le podcast, c'est de dire que, ben, on part du principe que tout le monde veut atteindre l'indépendance financière, parce que tout le monde déteste son boulot, parce que tout le monde est malheureux. Et euh, moi, je n'ai pas la prétention de dire ça. La chose est qu'en ayant un podcast qui s'appelle « Une vie de liberté », en parlant sur mon Instagram de liberté financière, j'ai un biais de confirmation qui fait que tous les gens qui viennent vers moi, tous les gens qui me parlent et tous les gens avec qui je parle au quotidien cherchent à atteindre l'indépendance financière. De là à extrapoler et à dire que tous les gens cherchent l'indépendance financière, il y a peut-être un pas que je ne franchirai pas. Donc, ce podcast, il s'adresse vraiment aux gens qui écoutent mon podcast, qui n'aiment pas leur job ou qui ont envie d'être plus libres ou alors qui voudraient faire leur job à mi-temps. Il s'adresse vraiment à tous les gens qui ont cette envie d'indépendance financière. Ceci étant dit, euh, voilà ce qui m'a emmené le sujet de la semaine. C'est que quand on fait des podcasts, quand on a un groupe Facebook d'immobilier, comme pour Alex du Club des Rentiers, par exemple, c'est qu'on a à cœur d'aider les gens. Ou comme le le podcast qu'on fait avec Yann, euh, les « Gentlemen Investisseurs », c'est vraiment qu'on a envie d'aider. C'est que pour, euh, pour les gens qui font ça, pour moi, pour Yann, pour Alex, on a réussi à quitter la rat race. Et en tout cas, là, je vais parler pour moi, mais on ressent un peu comme un devoir, comme une mission de partager un peu ce qui nous a permis d'en arriver là pour éviter aux autres de faire des bêtises, que ce soit dans les techniques d'immobilier pur, hein, euh, vraiment hein. ou alors plutôt dans le mindset. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus, les techniques IMO, d'investissement pur, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi sur, euh, sur YouTube, vous allez voir Yann Darwin, toutes ces vidéos, c'est hyper didactique, hyper bien expliqué. Moi, je, je suis plus dans, dans l'état d'esprit qu'il faut pour y arriver, parce que je pense que toutes les techniques d'IMO, d'investissement pur, les ressources ne manquent pas, alors je le fais aussi, mais vraiment cet état d'esprit qu'il faut pour franchir le, le pas, c'est vraiment moi ce qui me plaît. Et donc on a un peu un, un sentiment de, de redevabilité, de se dire que... On a envie d'aider les gens. Et sur les groupes, justement, bah, on voit beaucoup de gens en souffrance, qui sont en souffrance dans leur job. C'est ce que je disais tout à l'heure, Ou en message privé, je reçois des messages qui sont parfois extrêmement touchants, de gens qui, même quand je dis « parfois », je reçois des messages qui sont très touchants, de gens qui sont au bord du burn-out, de gens qui souffrent. Parfois, je lis des messages et j'ai l'impression de, de voir ma vie d'il y, a, d'il y a quelques années en me disant euh, « ces gens-là, ils sont là où moi j'en étais » il y a 5, 6, 7 ans, quand j'étais hyper malheureux, quand ben j'étais à fond dans dans mon burn-out, et il y a aussi ça qui me donne envie d'aider. Et la question que je me suis posée cette semaine, et qui va m'emmener au sujet de la semaine, c'est que sur cette proportion de gens en souffrance, ben statistiquement, il y en aura seulement une seule partie qui réussira vraiment à atteindre l'indépendance financière. Et 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 malheureusement, les autres, il y en a qui, ben, ou qui n'essayeront même pas, parce que l'ampleur de la tâche est trop grande, ou alors qu'ils échoueront, qu'ils n'y arriveront pas. Et, euh, et justement, euh, alors pour, pour aller dans le parallèle tout au bout, je me souviens qu'au début, où je faisais de la muscu, vous allez voir où je veux en venir, mais euh, on se disait quand on allait s'entraîner qu'on allait sauver nos vies. C'était vraiment notre truc, on se disait qu'on allait sauver le monde à l'époque où je m'entraînais, parce qu'on avait l'impression que, voilà, on avait des jobs quand je commençais. Qui était bah, justement pas très intéressant, et que la muscu sauvait nos vies, donnait un sens à nos vies. C'était à la fois poétique et à la fois surtout très triste. Et heureusement que derrière, j'ai trouvé euh, bah, plus de choses pour trouver du sens. Mais on avait vraiment l'impression de sauver nos vies. Et je m'en souviens quand, au début des investissements, je retrouvais un peu cette même signification où je me disais mais je vais sauver ma vie, l'investissement va sauver ma vie, va me sauver de la rat race. Et justement, c'est ce qui m'a donné envie de. Bah, de trouver ce sujet pour le podcast, c'est « Tout le monde peut-il être sauvé voilà » Est-ce que tout le monde peut sauver sa vie Alors, c'est pour ça que j'ai fait ce gros disclaimer au début. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui sont heureux dans leur travail de salarié à 35 heures ont une vie de merde ou ne peuvent pas être sauvés. Je parle vraiment des gens qui ont envie d'atteindre l'indépendance financière, des gens qui s'y intéressent, des gens qui sont sur les groupes Facebook, des gens qui viennent parfois me parler en message. Est-ce que sur tous ces gens-là, est-ce que tout le monde peut y arriver Est-ce que tout le monde peut être sauvé et, euh, et c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble dans ce podcast. Alors, je suis allé voir, hein, vous le savez euh, à quel point j'aime bien mon petit dico, commencer par ça. Je suis allé voir dans le Larousse parce que c'était rigolo cette expression qu'on utilisait, qu'on utilisait à la muscu. Ou alors quand, euh, bah, quand je commençais d'investir, que je disais que l'investissement immobilier allait sauver ma vie. Et euh, je suis allé voir ce que c'était la définition de sauver dans le Larousse. Alors, sauver, on a. Faire échapper un être vivant au risque de mort qu'il encourait. Deux points, sauver des vies humaines. Sens familier, rendre à quelqu'un un immense service. Merci pour ce prêt, vous me sauvez la vie. Ça peut être aussi soustraire quelqu'un ou un groupe, quelque chose à un danger grave ou mortel, les préserver de ce qui les menace. Deux points, vous l'avez sauvé d'une noyade certaine ou sauver le pays de la banqueroute. <rire> On aura peut-être bien besoin de ça. Sauver, ça peut être aussi garder intact quelque chose, garder en vie un organe. Il n'a pas pu sauver sa fortune, les médecins lui ont sauvé la vie. » On a aussi euh, dans la définition « Sauver, c'est procurer à quelqu'un le salut éternel ou assurer son propre salut. » Tiens donc (rire) Euh, « Jésus-Christ venu sur terre pour sauver les hommes. » Là, ça se rapproche un peu du sens que j'avais. Euh, sauver, c'est être l'élément qui, dans un tout, contrebalance les défauts du reste. Dans un film pourri, par exemple. Ce qui sauve ce film médiocre, c'est sa brillante distribution. Donc, dans toutes ces définitions qu'on a du mot du « mot sauver », il y a deux choses qui reviennent. C'est un peu la, la protection d'un danger et, euh, et aider, quoi. Aider. Euh, assurer, son propre, assurer son salut. Et donc, bah, c'est, un peu, c'est un peu ce que j'ai parfois l'impression de... Bah d'essayer de faire, hein, quand, euh, quand euh, je me disais bah, « je vais sauver ma vie », c'est céder, c'est se protéger d'un danger. Et ce danger, justement, ça serait de passer à côté de sa vie. Donc, quand je disais « la muscu va sauver ma vie », j'avais l'impression qu'elle me donnait un sens à ma vie à l'époque. Et ensuite, quand je disais « mais euh, investir, euh, mets de côté, mets de côté, sauve ta vie », c'est ce qu'on disait au début. Et euh, « investis, tu vas sauver ta vie », c'était ça, c'était ce, le danger qu'on a, hein, le danger imminent c'était peut-être de justement passer à côté de sa vie, à faire un job qu'on n'aime pas, euh, 35, 40, alors à l'époque, pour moi, 60 à 70 heures par semaine, échanger 5 jours de sa semaine pour 2 jours de week-end, échanger euh, 47 semaines, puisque à l'époque, je prenais seulement 4 semaines de congé par an, donc échanger 48 semaines de ma vie contre 4 de liberté. Est-ce que c'est un bon deal Je ne pense pas. Et donc, ben voilà, en investissement, j'avais l'impression vraiment de, de sauver ma vie. Et donc, on va essayer de répondre à cette question, justement, est-ce que tout le monde peut être sauvé Alors déjà, la première question, avant de, de se demander si tout le monde peut arriver à être sauvé, c'est est-ce que moi, dans ma vie, j'ai déjà eu euh, ressenti ben, cette envie de sauver des gens Alors, bien entendu, vous avez compris, hein, on parle d'un côté un peu humoristique à sauver. Hein. Il, y a une, euh, il y a du recul là-dessus. Hein. Il y a une notion, euh, comment dirais-je euh, voilà, c'est, c'est un peu pour rire, hein, sauver. Je n'ai pas la prétention de sauver les gens. Je ne suis pas un pompier. Je <rire> ne suis pas un médecin. Je ne suis pas un chirurgien. Mais, euh, mais par contre, vous allez comprendre ce que je veux dire en disant ça. Est-ce que j'ai déjà eu envie de sauver des gens Je pense que autour de vous, vous avez, toujours, vous avez sûrement connu une copine ou un copain qui prenait un conjoint qui n'était pas du tout pour lui, qui était même un peu peut-être dysfonctionnel. Et qui se disait, euh, je vais l'aider, je vais le changer, je vais le faire changer, je vais réussir à le sauver, je vais réussir à l'aider. Donc c'est vraiment dans ce, dans ce sens-là. Euh, moi, en tout cas, autour de moi, j'ai quelqu'un de, de, d'assez proche. On ne va pas dire qui c'est, parce que si euh, il ou elle écoute le podcast, je n'ai pas envie qu'il se reconnaisse. Mais qui prenait voilà, des personnes euh, pour, euh, bah, pour, en couple qui n'étaient pas du tout, du tout. Pour, pour lui, on va dire, pour cette personne, et qui passait bah, son temps à essayer de les sauver, de les rendre meilleurs. Et, euh, et au lieu de les aider, bah, ça tirait plutôt vers le bas. Donc, euh, donc est-ce que j'ai déjà eu un peu cette envie de, bah, d'aider, de sauver Alors moi, énormément, énormément, parce que je suis plutôt quelqu'un à la base qui a, bah, qui a envie d'aider, et d'ailleurs je le vois avec ce podcast, et je me suis dit que j'en étais beaucoup revenu, bah, du moins individuellement en tout cas. Autour de moi, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui m'ont donné des conseils en investissement, des gens avec qui j'ai pris parfois du temps pour expliquer les choses. Et au final, bah, je me rends compte que bah, ça a été euh, le plus souvent jamais suivi des faits. Voilà, alors je ne l'explique pas, mais on le verra tout à l'heure. Hein. On va aller un peu plus loin dans le podcast et on va, on va aussi expliquer ça. Euh, donc je le disais, hein, dans les relations de couple, bah, c'est typique de, pour certaines personnes d'aller prendre, se mettre avec un... Euh, quelqu'un ou un cas social ou quelqu'un qui n'est pas du tout pour nous, qui ne nous correspond pas, bah pour essayer de les sauver. Et moi, je me rends compte que dans mon ancien boulot, par exemple, ça m'est déjà beaucoup arrivé. Euh, dans les travaux publics, il euh, bon, bah, y a de tout. Il hein. y a beaucoup de gens qui sont en reconversion, qui avaient des boulots euh, qui, qui n'avaient rien à voir avec les travaux publics et qui se retrouvaient là. Et aussi, malheureusement, parfois, beaucoup de cas sociaux, des gens qui pouvaient être euh, ou alcooliques, ou euh, voilà, qui, bah, qui avaient des gros bagages quoi, dans leur vie. Et j'ai toujours, j'ai toujours parti du principe d'être assez gentil, compréhensif, et d'aider ces gens-là justement, de leur tendre la main. Et je me suis souvent rendu compte que bah, en tendant la main à certaines personnes comme ça, j'étais souvent très très déçu. Euh, je me souviens que j'ai donné du travail à quelqu'un qui, était, euh, qui avait eu des gros gros problèmes, je ne vais pas non plus m'étaler là mais euh, qui, un jour, s'est plus pointé au boulot, tout simplement, alors que je lui ai beaucoup donné et je lui ai beaucoup tendu la main. Donc, on, je me rends compte que parfois, bah, ça répond un peu à la question de fin du podcast, que, euh, que c'est compliqué, de, en tout cas, quand on a envie d'aider les gens, quand on a envie de les sauver, il bah, y a des gens qui n'ont peut-être juste pas envie d'être sauvés, en fait. Voilà. Mais euh, parfois, je me suis même rendu compte que, euh, dans mon ancien boulot, bah, ça tournait mieux en étant euh, plutôt un vrai connard, quoi. en étant moins compréhensif, moins gentil, mais beaucoup plus ferme et que parfois, ben, on a envie d'aider les gens, et la meilleure façon de les aider, parfois, c'est de leur dire non. Euh, je me suis vraiment rendu compte de ça. Et pour en parler autour de moi, pour certaines personnes, ça peut être en famille, par exemple, où ils ont un vrai sentiment de redevabilité vis-à-vis de leur famille ou vis-à-vis de leurs potes. Et, euh, et c'est ça, on se dit que ben, si on a pu le faire, que ce soit dans des investissements, ou dans une réussite financière, ou une réussite familiale, ou une réussite amoureuse, ou une réussite dans n'importe quelle entreprise, on a un peu une dette envers l'univers. On a un peu l'envie d'aider les autres. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est un peu ce que je fais avec ce podcast, d'ailleurs, dans une certaine mesure. C'est de partager mon expérience pour éviter aux autres des erreurs. Et ça, ce n'est pas vraiment le, le sujet. Ce, ce sentiment de redevabilité, d'ailleurs, je pense qu'on pourra vraiment le développer dans, dans, ultérieurement dans un autre podcast. Mais c'est, c'est vraiment très intéressant, ce sentiment de redevabilité. Et donc, euh, ça... Ça fait vraiment écho avec ça, hein, puisque sur les groupes Facebook ou dans les auditeurs des podcasts, de cette famille de l'indépendance financière, d'un côté, il y a des gens qui ont envie de changer et de l'autre côté, il y a des gens qui ont envie d'aider. Donc, normalement, on a quand même une rencontre entre qui devrait fonctionner. Et pourtant, ben, il y a des gens qui n'y arriveront jamais. On va encore continuer d'essayer, ça, d'essayer de, de développer ben, pourquoi, de comprendre pourquoi. Et, euh, et j'ai voulu faire ça avec le, une des dernières lectures que, que j'ai fait ces derniers temps, c'est le livre de 50 Cent. Allez, ça y est, grand écart. <rire> On passe des groupes Facebook Imo à 50 Cent. Et pourquoi j'ai adoré ce livre Donc, Ce livre il s'appelle euh, Hustle Harder, Hustle Smarter. En gros. Euh, « Charbonne plus dur » et « Charbonne plus intelligemment ». Si on faisait la traduction littérale, c'est un livre pour l'instant qui est que en anglais. C'est le dernier livre de 50 Cent. Pour ceux qui lisent l'anglais, c'est de l'anglais très facile à lire. Euh, niveau troisième, ça passe direct. Donc je vous encourage vraiment à le lire parce que je l'ai adoré. Euh, je l'ai vraiment trouvé bien. Pour ceux qui ne situent pas complètement en 50 Cent, hein, donc rappeur américain qui a 45 ans aujourd'hui, qui a eu une grande carrière en tant que rappeur, qui ensuite sa carrière a vraiment décliné et il s'est mis en tant que producteur businessman, donc il produit des shows télé, et il a une marque de, de, de champagne, une marque de vodka, euh, il s'est mis dans le business et il a eu une grande réussite d'ailleurs dans le business. Donc c'est quelqu'un qui, a, qui est parti de zéro, qui a beaucoup réussi, qui a échoué et qui a plus ou moins tout reconstruit. Il n'est jamais descendu très bas une fois qu'il était monté, mais c'est quelqu'un qui a... Bah, Qui a vraiment tout remis sur la table. Et ce que j'ai trouvé fantastique avec ce livre, c'est à quel point il se livre et à quel point on se rend compte que toutes les choses qu'il expérimente dans sa vie actuelle sont des choses que nous, on peut expérimenter. C'est quelqu'un qui est multi-multi-millionnaire. Je pense même qu'il est quasiment milliardaire. Donc c'est une réussite qui est incroyable. Et pourtant, ce qu'il expérimente dans sa vie familiale, il va, il va très loin dans le, li- dans le livre, il se livre beaucoup, c'est des choses qui peuvent nous servir à nous, et on, on se rend compte à quel point, ben, quand on a eu une, une réussite ou qu'on a réussi à atteindre des objectifs, à quel point, même si euh, ben, les différences de fortune sont absolument colossales, ou de statut, ou de tout, ben, on n'est on est pas si loin. Hein. Ça me rappelle cette citation qui disait que ben, les hommes se différencient par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Ben Là, 50 Cent nous dévoile un peu tout ce qu'habituellement il cache hein, quand il fait le gros dur sur les les pochettes d'albums de rap et dans les clips. Ben Là, on se rend compte qu'au fond, il expérimente tout ce qu'on peut expérimenter dans nos familles euh, ou dans dans notre travail et tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et là-dedans, il a un chapitre qui nous dit euh, qu'il ne faut pas tomber dans le piège de croire que tout nous est dû. Alors, vous allez voir, ça se recoupe un petit peu avec ce ce sentiment-là de « est-ce que tout le monde peut être sauvé ?» Donc dans ce chapitre, 50 Cent, il nous explique que bah, quand, il, quand il était enfant, il pensait qu'il dépasserait jamais les 40 ans, que soit il serait mort, soit il finirait en cellule puisqu'il vient d'un quartier du Queens qui est vraiment très dangereux. Et qu'ensuite, en tant que rappeur, quand il a performé en tant que rappeur, il pensait qu'il allait être complètement dépassé à 40 ans et que tout ce qui était excitant dans sa vie allait lui arriver entre 20 et 30 ans et que le reste allait être pourri. Et en fait, aujourd'hui, il se réveille, il a 45 ans, il a dépassé les 40 ans, il n'avait jamais planifié qu'il irait aussi loin dans la vie, et il se trouve hyper enthousiaste, il se dit qu'il a encore plein de projets, mais ce qu'il nous enseigne, c'est qu'il ne veut plus jamais porter de poids mort derrière lui. Donc on le voit, hein on va revenir un peu sur ce sentiment de redevabilité, justement. Et lui, il nous dit, bah, ne portez pas de poids mort derrière vous. Ce qu'il nous explique, c'est que bah, dans ses clips, il joue les durs, mais qu'en réalité, il nous dit que c'est vraiment un gentil, et qu'il a cette mauvaise habitude, de tolérer les comportements contre-productifs parce qu'il a de la peine pour les gens. Donc je me suis senti moins seul quand même quand j'ai lu ça, je me suis dit mais tout fifty cent qu'il est avec la réussite qu'il a qu'il a eu, il nous dit qu'en réalité lui aussi il est un gentil et qu'il a cette mauvaise habitude de ben voilà que, que quand les gens sont contre-productifs, il, il les aide quand même parce que il nous décrit dans le livre que c'est comme s'il s'en voulait à lui-même de voir que ces gens-là ne réalisaient pas leurs rêves. Il s'en voulait de voir que ces gens-là n'arrivaient pas à être sauvés, en fait. Et il nous dit que la pitié lui a fait faire des choses insensées, mais que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit rien à personne. Il nous dit, lui, 50 Cent, clairement, et c'est là où il répond un peu à la question que je me pose dans ce podcast, est-ce que tout le monde peut être sauvé Donc lui, avec son expérience, il nous dit que certaines personnes ne sont pas faites pour réussir, que ça peut sembler dur, euh, mais que toutes les expériences qu'il a eues dans sa vie lui ont prouvé qu'il avait raison. Tout le monde ne peut pas réussir. Et que peu importe à quel point on aide les gens, ou à quel point on leur montre qu'on les aime, ben leurs mauvaises habitudes vont toujours les ramener à l'endroit d'où ils sont partis. Donc là, j'ai vraiment traduit des passages du bouquin, parce que j'ai trouvé ça vraiment puissant, en me disant « mais tu, tu, tu te poses cette question, est-ce que tout le monde peut être sauvé ?» Et il y a un mec qui a eu une carrière incroyable, qui a fait euh, 50 fois le tour du monde, et euh, qui, qui ben, peut-être un peu là, des clés euh, pour répondre à, à cette question-là. Il nous dit que euh, Cent une des clés pour travailler plus intelligemment, C'est d'apprendre à identifier ben justement quels sont ces gens et pour pas qu'ils nous entraînent au fond. Là, il fait un parallèle avec la natation. Il nous dit que la première règle du sauvetage en mer, c'est de ne pas trop s'approcher d'une personne qui se noie et de toujours garder son flotteur. C'est ce qu'on apprend aux maîtres nageurs aux États-Unis. Là, vous les voyez, (rire) derrière Tamalibu, avec leur flotteur rouge, Ben, de toujours garder le flotteur entre soi et la personne pour qu'elle s'accroche au flotteur et pas à nous, pour éviter qu'elle nous saute sur le dos et qu'elle fasse qu'on se noie aussi. Ben, Lui, il nous dit que dans la vie, c'est parfois comme ça. Il y a des fois, on a envie d'aider des gens, de sauver des gens mais qu'à la place de les aider, bah, on finit tous les deux au fond du trou. C'est que la personne, elle se met sur notre dos, et au lieu qu'on puisse l'aider, bah, elle nous entraîne au fond. Quoi. Et 50 Cent nous dit, ça ne veut pas dire qu'il faut aider personne, mais qu'il faut faire ça intelligemment. Et euh, ça, ça m'a fait écho, parce que voilà, quand je faisais au début de ce podcast le parallèle avec Instagram, où des fois j'ai l'impression que je, j'aide des gens, il y a des gens qui m'écrivent beaucoup, qui prennent beaucoup, mais qui ne donnent pas grand-chose, alors... C'est à moi de mettre les limites, on est bien d'accord, ça me fait plaisir d'aider. Mais il y a des fois où je re, j'en ressors complètement vidé. Vous allez voir dans la suite du texte, je me rends compte un peu de, 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 de ce qu'il veut dire. Parfois, j'en ressors vidé, j'ai l'impression que c'est vain. Et justement, dans la suite de ce chapitre, 50 Cent, il nous encourage à ne jamais rien attendre de personne. Il nous dit que si on n'attend rien de personne, on ne peut pas se sentir trahi, on ne peut pas avoir de ressentiment pour l'autre et que justement, il faut accepter d'être responsable de tout. Et là, on le verra, c'est encore une des clés, encore une fois, cette clé-là. Parce que si on est responsable de tout, ben, on peut être à 100% focus pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et là, il nous donne l'exemple de de sa première femme, en fait. Et là, c'est assez passionnant parce qu'il nous dit ben, qu'il a eu une première femme avec qui il a eu un enfant et tout ça, il l'a eu avant le succès. Et ensuite, il est devenu connu en tant que rappeur, il a eu énormément de succès et il s'est dit « Cette femme-là, elle m'a fait confiance avant que j'ai du succès, même si on n'est plus ensemble. » Je me dois de l'aider. » Et donc, euh, en plus de la pension alimentaire colossale qu'il lui versait, il a beaucoup parlé avec elle. Il lui a dit qu'il pouvait lui offrir des études, lui demander ce qu'elle avait envie de faire dans la vie et qu'il payerait pour ça, si elle voulait être agent immobilier ou quoi que ce soit. Et en gros, ça, son ex-conjointe de l'époque lui a regardé et lui a dit « Mais avec la pension alimentaire, pourquoi j'irai bosser si j'en ai pas besoin ?» Et là, il explique qu'il a été mais, sidéré par ça parce que c'était en totale contradiction avec euh, bah, la vie et la vision des choses qu'il avait euh, pour lui, où on réussissait qu'avec le succès, qu'avec euh, bah, la force de son travail en y allant à fond. Et justement, ça a été une scission incroyable pour lui, où il s'est dit, mais il y a des gens qu'on pourra jamais aider, parce qu'on a une vision totalement différente des choses. Et pourtant, bah, en tout cas, le rêve de sa femme, c'était l'indépendance financière et plus rien faire. Mais Elle l'a eu au crochet de lui. quoi. Et il nous dit que plus on réussit, plus il y aura des gens autour de nous qui penseront mériter une part de ce, de ce succès, et plus il y a des gens qui viendront demander des choses. Et il ne faut pas que cela nous fasse peur ou nous freine, qui n'y pas une peur du succès, justement. Euh, et il nous dit, bien sûr, de la même façon que c'est, euh, comment dire, c'est réciproque. Si dans notre famille, il y a un millionnaire ou un milliardaire, ben il ne nous doit rien, et nous, on ne doit rien attendre de lui. Il faut être 100% responsable. Alors, ben justement, sur « Est-ce que tout le monde peut être sauvé ?», il nous explique, Fistisen, que parfois, il donne à la personne ce qu'elle veut, il l'aide. Il y a d'autres fois, il lui dit simplement qu'il ne peut pas aider. Mais la seule chose qu'il retient de tout ça, c'est que toutes ces conversations avec ces gens-là, ça le laisse complètement déprimé. Et il se dit que parfois, bah voilà, il connaît les gens depuis longtemps, que s'il ne les aide pas, il est égoïste. Mais il sera, toutes ces pensées-là, en fait, ça lui amène que, voilà, qu'il se dit qu'aujourd'hui, il peut avoir des problèmes dans sa vie, il peut avoir des problèmes en tout cas qu'il a choisi, que ce soit avec ses, ses marques, avec son développement de, de business, de télé ou, ou tout ça mais que, voilà ne peut pas être euh, déprimé pour des gens qui viennent, qui veulent le prendre et qui le laissent euh, le tirer vers le bas. En fait. voilà. Il ne veut pas se faire saper son énergie, il ne veut pas se faire saper son enthousiasme. Et si on écoute 50 Cent, en tout cas, il nous dit qu'il vaut mieux rayer ce genre de personne de sa vie plutôt que de se faire tirer vers le bas. Et que bah, pour lui, justement, bah, tout, le monde, tout le monde ne peut pas être sauvé. Et dans le livre, justement, un peu plus loin, lui, ce qu'il encourage à faire, si euh, ben, on a envie d'être sauvé, si on a besoin d'être sauvé, c'est de commencer par donner. Et il nous dit que justement, ce n'est pas facile de donner et de créer ce sentiment d'abondance euh, ben, justement quand on n'a rien ou quand on est dans la merde ou quand c'est compliqué pour soi, mais qu'en donnant même le peu qu'on a, que ce soit son temps, des conseils sur son domaine d'expertise, en commençant par donner, c'est la meilleure façon de recevoir. Et en tout cas pour lui, euh, cette question « tout le monde peut-il être sauvé ?» Bah 50 Cent, il répond clairement non, euh, qu'il y a des gens qui, ont, bah voilà, qui veulent peut-être le même but que nous, mais qui ont une façon tout autre bah, d'essayer de l'atteindre, et que, et que voilà, bah, si on a envie d'être sauvé, en tout cas, il faut commencer par donner. Et, euh, et justement, bah, ça m'amène au, à la dernière partie de ce podcast, c'est où on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que tout le monde, est-ce que tous ceux qui ont envie d'atteindre l'indépendance financière, est-ce que tous ceux qui veulent une vie plus libre peuvent y arriver, peuvent être sauvés et pour ça, bah, j'ai pris l'exemple de, bah, d'Alex, encore une fois, du, du groupe Facebook Club des Rentiers, puisqu'il s'est passé quelque chose ces derniers temps que j'ai trouvé assez significatif et dont on va parler maintenant. C'est que bah, sur Internet, vous le savez, il y a plusieurs groupes Facebook. Hein. Il y a Immobilier Rentable, par exemple, hein, de Kevin Simoes, qui est un très, très bon groupe. Il y a Grosse rentaïmo, un groupe qui est très intéressant, de Seb Morin. Et il y a aussi celui d'Alex, donc, qui est pour l'instant toujours le plus gros, qui s'appelle le Club des Rentiers. Donc, quand vous avez envie de vous renseigner sur l'immobilier locatif. Vous en avez un qui s'appelle par exemple Immobilier Rentable, un autre Grosse Renta Imo et un autre qui s'appelle Club des Rentiers. Je ne vois pas comment on peut être plus explicite dans le nom. Et donc Alex, récemment, il a posté une photo de lui sur ce groupe Facebook privé, hein, vraiment un groupe où ce n'est pas à la vue de tout le monde, on vient s'inscrire pour écouter ça, comme aujourd'hui. Voilà, mon podcast, il n'est pas en prime time sur TF1. Si on veut l'écouter, il faut aller le chercher. Et donc il a récemment posté une photo de lui en Martinique avec la légende suivante. Donc la légende, c'était ça. « Un mois que je traîne en Martinique, un mois à vivre normalement, sans couvre-feu, avec les restos ouverts. Ça donne le sourire. Mais tout ça, c'est possible car j'ai dû faire des choix il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je choisis pour mon temps car il est précieux. Si tu dois aller bosser toutes les semaines pour un patron, ton temps n'est pas précieux. On connaît sa valeur d'ailleurs. 10 euros, 15 euros, 25 euros de l'heure Ton patron achète ton temps pour au final pas grand-chose. » Il faut que tu le comprennes au plus vite et que tu fasses tout comme moi pour te tirer de ce plan pourri que la société a prévu pour toi. Tu dois pouvoir décider librement de ce que tu as envie de faire le matin en te levant. Depuis quand as-tu commencé tes actions pour t'émanciper Quand vas-tu commencer sinon Depuis combien de temps as-tu, ré- as-tu réussi à être indépendant financièrement Mets-moi ta réponse en commentaire. » Et donc là, on est d'accord, c'est un poste, qui est, bah, comment dirais-je, c'est du Alex quand on le connaît. Donc c'est, euh, bah, c'est fait pour réveiller les consciences, pour choquer... C'est sûr que c'est hyper choquant quand tu es salarié, quand tu lis ça, tu dis que ton patron achète ton temps pour pas grand-chose, 10 euros, 15 euros, 20 euros de l'heure et que ben, tu pourrais te lever tous les matins en étant parfaitement libre de tes journées, de ton temps, faire ce qui te plaît, mais tu es obligé de vendre ton temps pour pouvoir vivre. Et donc ça, ben, ce n'est pas jeté à la vue de tout le monde, c'est vraiment, pour aller le voir, il faut s'inscrire sur un groupe Facebook qui, encore une fois, ne s'appelle pas groupe Facebook d'entraide immobilière, mais s'appelle vraiment « Club des rentiers ». Et dans les réponses, justement, ben, là où je suis parti du principe, c'est que quand tu t'inscris sur un groupe comme celui-ci, c'est que tu es en accord avec la philosophie du truc. Ça s'appelle « Club des rentiers », ça ne s'appelle pas autre chose. Et donc, si tu as envie de t'inscrire là-dessus, c'est un peu que tu as envie d'être « sauvé », entre guillemets, bien entendu. Avec, vous avez compris la philosophie de, un peu du podcast, de ce que je veux dire par là. C'est que tu as envie, en tout cas, de devenir toi aussi rentier. Tu as envie de comprendre un peu euh, comment on fait Comment on y arrive Donc je suis d'accord que le poste, il est volontairement très provocateur, mais il est fait pour bousculer les consciences. Il est fait pour... Euh, Alex, il a envie d'être, d'être euh, comment dirais-je, de réveiller, de bousculer les consciences, d'être un peu un lanceur d'alerte. Il t'explique pas qu'il a raison non plus et qu'il a le secret du bonheur et de la vérité universelle. Il n'est pas en train d'aller sur un groupe qui s'appelle euh, « Les salariés euh, réunis » pour aller balancer ça. Il le balance sur son groupe Facebook qui s'appelle Club des Rentiers. Si tu t'es inscrit là-dessus, c'est que tu es en tout cas intéressé par l'indépendance financière. Et je vais vous lire quelques commentaires qu'il y a eu dans les réponses. Donc la première, par exemple, euh, qui répondait à tout ça, « Je ne suis pas encore indépendant financièrement. Il faudrait être mieux accompagné, car il y a tout de même des risques dans tout ça. Le mieux serait d'avoir quelqu'un qui nous trouve les biens et monte les dossiers pour nous en fonction de leur expertise et de la situation de chacun. » Et donc là, bah c'est pour ça que j'ai parlé de 50 Cent de tout à l'heure. Le gars croit que tout lui est dû. Il faudrait être mieux accompagné. Il faudrait. Mais de quel droit il faudrait Comment c'est possible de dire ça il faudrait, il faudrait de quoi On a parlé du, du mindset des pirates. On a compris qu'il fallait être 100% responsable pour tout ça. Donc, il faudrait être mieux accompagné. Personne ne te doit rien. Pas plus que tu ne dois quelque chose à personne. Donc justement, ce, ce commentaire m'a, m'a beaucoup choqué parce que bah, la personne s'inscrit sur le groupe Club des Rentiers et attend qu'on fasse tout à sa place. Ça ne peut pas marcher comme ça. Un autre commentaire qui disait « Top, mais je n'arrive pas à comprendre la pertinence du passage parlant du couvre-feu et des restos ouverts. Quel rapport ?» Donc là, on voit quelqu'un qui vient s'inscrire sur ce groupe bah, pour troller quoi, complètement. Pour euh, Quand Alex parle de la pertinence du passage parlant de couvre-feu et de restos ouverts, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il t'explique que quand tu as l'indépendance financière, tu peux aller vivre partout où tu veux, là où les restos sont ouverts et où il n'y a pas de couvre-feu. C'est tout. Il t'explique que l'indépendance te permet de choisir. Donc là, on voit un message qui n'a rien à faire là. Euh, ce qui m'amène, vous l'avez compris, hein, commence à y voir clair. Hein. Ça va être compliqué de sauver tout le monde. Hein. Encore un autre message qui dit « Plus facile à dire qu'à faire quand les banques te mettent des stops car tu es jeune auto-entrepreneur et que ta femme est en CDD. » C'est sûr qu'un célibataire en CDI ne doit pas se poser de questions, mais tout le monde n'a pas ses possibilités d'émancipation financière. Donc là, quelqu'un qui se cherche des excuses et qui ne cherche pas de solution, qui est dans la plainte et dans la fatalité. Donc là, il faut vraiment faire très attention à ça. Euh, ça, c'est quelqu'un qui se met des barrières mentales et qui va avoir justement du mal. Là, il ne demande pas la permission. Il, se, il part du principe qu'il a un non, voilà, que la vie, le monde, s'est ligué contre lui et lui donne un nom. Donc ça, c'est très, très dangereux. On a d'autres commentaires du style « En attendant, la société pourrit, elle construit les routes où tu roules, les hôpitaux où tu te soignes, l'école qui t'a apprise, etc. Donc vivre égoïstement, c'est bien. Comprendre que tu ne peux pas prendre que ce qui t'arrange, c'est mieux. » On a quelqu'un qui vient lui répondre ça sur un groupe qui s'appelle Club des Rentiers, une personne qui s'est inscrite délibérément. (rire) Et euh, Dieu sait que quand on est investisseur immobilier, des impôts, on en paye. Et c'est les investisseurs qui payent beaucoup d'impôts, justement. Et on est est content de payer beaucoup d'impôts. C'est comme ça. Enfin, on est content. Vous avez compris. Mais euh, ce n'est pas les gens qui payent beaucoup d'impôts, justement, comme les investisseurs, qui sont les plus à blâmer, euh, concrètement, sur ces choses-là. Et en dessous, euh, ben, beaucoup de commentaires euh, de mépris, des commentaires du style bah, « t'es blindé, mais t'es tout seul », et des autres méchancetés du genre où vraiment bah, les gens voient encore les choses de façon manichéenne, le méchant riche, euh, propriétaire, contre le gentil, pauvre locataire, comme si les choses étaient euh, aussi simples que ça. Alors qu'en fait, Alex, il fait juste une chose, c'est qu'il explique bah, simplement les règles. Il explique comment sont les choses. Et que même si ça paraît injuste, tout ça, bah, les règles, elles sont ce qu'elles sont, et qu'il va falloir choisir, entre guillemets, son camp pour sa vie. Et que ceux qui veulent l'indépendance financière, donc, Peut-être que tous ces gens qui ont commenté en s'inscrivant sur un groupe qui s'appelle Club des Rentiers, je pense qu'ils la veulent, l'indépendance financière. Et bien qu'il y a, il y a beaucoup d'appelés, justement, mais il y aura peu d'élus. Et que ben, le message d'Alex, on est bien d'accord qu'il est volontairement provocateur. C'est pour faire réagir. Et que c'est bien au-delà d'un jugement de valeur, pour moi en tout cas. Ça re... Mais tout ça, ça ne regarde pas les autres, mais ça regarde soi en fait. Ça regarde ce qu'on veut faire de sa vie au fond. Alex, il ne dit pas que c'est une voie pour tout le monde mais il dit que c'est la voix qu'il a choisie lui, et il le dit sur son groupe. Donc à un moment, quand tu t'inscris sur un groupe qui s'appelle Club des Rentiers, c'est bien que tu veux venir chercher quelque chose, des techniques, des façons de penser qui te permettent de le devenir. Et quand on t'offre ça, bah, tu le rejettes. Et c'est ce qui me fait dire que justement, bah, tout le monde ne pourra pas être sauvé, malheureusement. Et à quel moment tu t'inscris sur un groupe qui s'appelle Club des Rentiers, avec une mentalité comme ça c'est un peu comme si... <rire> Alors ça, c'est Alex qui l'a dit et ça m'avait vraiment fait rire. Mais un peu comme si tu es vegan et tu vas sur un groupe de chasseurs pour demander la recette pour faire un civet. Et quand on te la donne, bah, tu traites les mecs de criminels d'avoir tué des animaux. C'est un peu spécial, quoi. Donc, euh, pourquoi il se passe des choses comme ça Pourquoi ça arrive, ce genre de choses euh, C'est que on va, on, va, on, va, on va voir tout ça par la suite. Mais toutes ces choses, elles ont vraiment déboulé sur un débat qui, qui disait « est-ce que tu restes dans ton travail par passion ?» euh, parce qu'il y a plein de gens qui disaient qu'ils aimaient leur boulot, donc j'ai fait un gros disclaimer au début de ce podcast. Ça, s'intéresse, ça s'adresse aux gens qui cherchent à atteindre l'indépendance financière, pas aux gens qui sont très heureux dans leur boulot. cela tant mieux, vraiment, et c'est, le but de la vie, c'est juste ça, hein, au final, c'est d'être heureux. Donc si tu as trouvé quelque chose qui te rend heureux, ben, c'est génial et réponds ton bonheur autour de toi parce qu'il y en a bien besoin. Mais, euh, mais voilà, et Alex disait aux gens, bah, si ton travail, tu, tu l'aimes et tu veux le faire par passion, c'est que tu serais prêt à le faire bénévolement. Et je vois tout à fait ce qu'il veut dire puisque j'en ai au 80e épisode de ce podcast que je fais, ben voilà, je ne suis pas payé pour faire des podcasts, que ce soit Une vie de liberté ou Les Gentlemen Investisseurs, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, j'ai atteint l'indépendance financière et je continue de m'imposer, entre guillemets, ce rythme de faire un podcast par semaine. Et deux, avec celui des gentlemen. Donc, je vois tout à fait. Je le fais par passion. Je le fais parce que ça me plaît. Et Alex nous dit, soit tu fais ton travail par passion, soit tu le fais et tu restes pour ta paye. Et justement, il demandait aux gens bah, d'être honnête. Parce qu'il dit que dans ce groupe, Alex, il est très honnête. Et il prend des risques en dévoilant, bah, justement, en en étant honnête comme ça, en tout cas, des risques avec avec lui-même, en en se dévoilant complètement. Et il demande justement à ses membres bah, d'en faire tout autant mais pour eux-mêmes en priorité, de ne pas se mentir, justement. Et c'est ça qui est le plus important. Et on va le voir que c'est une clé entre les gens qui, justement, bah, arriveront à sauver leur vie, comme moi quand je faisais de la muscu, quand je commençais d'investir en disant « j'investis pour sauver ma vie, euh, bah, pour sauver le fait de ne pas passer à côté de ma vie », ben, c'est de ne pas se mentir à soi-même, c'est la première chose. Il y a Sigmund Freud aurait dit, hein, on, lui, on lui prête ses propos, « la plupart des gens ne veulent pas réellement la liberté » car la liberté implique la responsabilité et la plupart des gens ont peur d'être responsables. Et pour moi, l'info à retenir, elle est là. C'est qu'en fait, sur Internet, ce n'est pas un manque de connaissances, ce n'est pas un manque de ressources aujourd'hui, puisque la connaissance, la ressource, elle est partout, que ce soit dans tous les groupes IMO, que ce soit dans les podcasts, que ce soit dans les livres. Les connaissances, la ressource, les ressources sont abondantes et c'est très souvent un problème de mindset. Et que quand on s'inscrit sur un groupe comme ça, Club des Rentiers, on voit qu'il y a des gens qui l'ont fait. On voit qu'il y a des gens qui vivent réellement de leurs investissements, qui sont vraiment libres. Et pour certains, eh ben, qui, qui, eux, ont envie aussi d'avoir ça, mais qui voient l'ampleur de la tâche, ben, ils préfèrent se raconter des mensonges plutôt que de prendre la responsabilité d'un changement. Ils voient que c'est possible. Ils voient qu'en étant 100% responsables, ils ont toutes les clés pour y arriver. Mais devant l'ampleur de la tâche, ils préfèrent reculer. Ils voient que c'est possible, mais ils préfèrent le mensonge ou la négation plutôt que de passer à l'action. Donc le message, il est là, c'est que si vous avez envie de sauver votre vie et d'y arriver, eh ben, vous mentez pas. Quoi. Le pessimisme, comme on l'a vu dans les messages, d'aller dire qu'on ben, ne pourra pas y arriver parce qu'on est en CDD, parce que ci, si, parce que ça, le pessimisme, c'est un poison et surtout envers soi. Donc il faut surtout, surtout chercher des solutions. Einstein, il disait que tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Et Einstein disait aussi que bah, la folie, c'est de faire encore et toujours les mêmes choses, mais en espérant un résultat différent. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ce podcast, hein, je suis allé de, de Alex du CDR à 50 Cent, c'est que malheureusement, et ça c'est la vérité, bah, c'est que tout le monde ne pourra pas être sauvé, tout le monde n'atteindra pas l'indépendance financière. Donc si ça vous plaît, si vous avez envie de l'atteindre, eh ben, il ne faut pas faire partie de ceux qui n'y arriveront pas. Et au final, bah, c'est souvent la peur qui bloque et c'est la peur qui est derrière tout ça. C'est, c'est en tout cas moi ce que je vois et que justement, bah, c'est OK d'avoir peur parce que forcément, ça fait peur d'investir, ça fait peur de prendre sa responsabilité dans la vie, ça fait peur de prendre des risques. Mais justement, si quelque chose vous fait peur, bah, il faut l'affronter et il ne faut pas s'en aller à reculons. Je l'ai encore vu récemment pour moi où je sais qu'il y a certains types d'investissements qui me font peur. Mais je sais au fond de moi que j'ai envie de les faire et je suis en train de faire ce travail-là justement pour affronter ça. Euh, on ne va pas le cacher, c'est par exemple faire de la promotion immobilière. Euh, pas au sens de construire un bien neuf pour le mettre en location et euh, le revendre quelques années après, ça je l'ai déjà fait. Non, construire un bien neuf pour le revendre tout de suite, faire de la construction-vente. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps mais ça me fait peur. Et aujourd'hui, bah, je suis en train d'affronter cette peur. Euh, de ne pas faire ça n'importe comment, de me former vraiment parce que c'est important et euh, puisque j'ai envie de le faire, de me former, de m'entourer des bonnes personnes et d'y aller et voilà et pas s'en aller à reculons quoi, pas se dire mais ça c'est pas pour moi alors qu'on sait qu'on a envie de le faire et de se faire surmonter par la peur. Donc voilà et ce que je veux dire aussi c'est qu'avec ce podcast, ben voilà, moi je propose quelque chose aux gens comme Alex, il le propose avec son groupe Facebook mais que je ne peux pas vous garantir la réussite, je ne vous dois rien et je le propose et je le fais de bon cœur et j'ai tellement envie d'aider et que ça aide les gens, mais je ne peux pas le garantir en fait. Et que voilà et que toi non plus, bah, tu dois rien à personne et que du coup, personne ne te doit rien du tout. Et que bah, si tu as envie de réussir, si tu as envie de sauver ta vie, il y a plein de gens qui vont te tendre la main, mais au final, si tu réussis, bah, tu ne devras pas ta réussite à eux, mais tu la dois qu'à toi-même. Parce que ce que je pense, c'est que les gens qui se sauvent, justement, qui sauvent leur vie, bah vraiment, ils ne doivent qu'à eux-mêmes, à leur mindset. Alors même s'ils ont eu des gens qui les ont aidés, ils vont les remercier. Et c'est sûr que, bah, seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. J'en suis par- parfaitement conscient et j'en suis parfaitement sûr. Mais que tout ça, ça part d'une impulsion au fond de soi de vraiment décider de prendre sa responsabilité, vraiment de décider que, bah, qu'on sera libre, de décider qu'on y arrivera de prendre la décision que quoi qu'il arrive, on ne lâchera pas le steak et qu'on continuera, qu'on continuera, qu'on continuera encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources. On voit que c'est possible. Il y a plein de gens qui le prouvent. Alors on peut se raconter ce qu'on veut en se disant « Oui, mais lui, à tel moment, il a eu un héritage. Oui, mais lui, il a des gens connus dans sa famille. Oui, mais lui, il a réussi parce qu'il a fait de l'entrepreneuriat. Oui, mais lui, si et ça. » Il ne faut pas chercher des excuses, il y a plein de gens qui ont réussi, il y a beaucoup de gens qui sont partis de zéro, il y a énormément d'exemples sur internet de gens qui l'ont fait, donc c'est possible. Et si tu as envie de croire que c'est possible et que tu décides que c'est possible, alors déjà tu as gagné. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire avec ce podcast, c'est que malheureusement, ben, tout le monde ne pourra pas être sauvé, tout le monde ne pourra pas réussir. Mais si tu décides en tout cas que tu peux y arriver et si tu ne te mens pas, alors c'est sûr que tu y arriveras. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, moi, ce que je vais vous dire, c'est que ben, je, vous, je vous souhaite vraiment de ne pas vous mentir. Je vous souhaite de choisir la team. Si vous avez envie de sauver votre vie et vous aurez compris le sens humoristique que je donne à ce mot, ben, vous pouvez sauver votre vie. Je vous souhaite encore une fois le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.